É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre o controle da disseminação de conteúdos falsos. Eu converso agora com Orlando Silva, que é deputado federal pelo PCdoB de São Paulo, relator do projeto da Lei de Combate às Fake News. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise, e boa noite aos amigos da TV Gazeta. Bom, deputado, nós temos esse projeto da Fake News em discussão desde 2020, não é? Desde 2020, nós tivemos aí ondas de fake news em relação à pandemia, vacinas, depois urnas eletrônicas, eleições, resultado das eleições, e chegamos ao extremo dos atos golpistas de 8 de janeiro. Por que não houve avanço efetivo desse projeto? Onde que ele emperra? Denise, há uma controvérsia. Há alguns que acreditam que a internet não pode ter nenhuma regra. E, portanto, não caberia haver qualquer tipo de regulação nas plataformas digitais. Eu, pessoalmente, discordo disso. Aliás, o mundo discute, nesse momento, caminhos para a regulação da internet. Veja, o ano passado, a União Europeia aprovou o, o ato dos serviços digitais, o ato dos mercados digitais, instituindo regulação para as plataformas digitais. No mundo inteiro se debate isso. E qual é o desafio? Termos uma regulação garantindo a liberdade de expressão, garantindo um ambiente mais saudável na internet, com mais transparência por parte das empresas de redes sociais e de serviços de mensagem. Isso é muito importante, porque as redes sociais é uma potência para a cidadania e para a economia. Mas há que se ter regra. Internet não é... É, nós estamos com problemas... Pode prosseguir, deputado. Nós estamos com cortes aí na, na, no seu vídeo, mas pode completar, por favor. Eu afirmava que a internet não é terra sem lei. Há que ter regras que valham para todos, de modo que nós possamos, ao mesmo tempo, conviver com a liberdade de expressão e com o ambiente saudável que as redes sociais nos permitem ter. Esse é o desafio de uma regulação das plataformas digitais, que, inclusive, podem ter responsabilidades em determinadas circunstâncias. É, e, deputado, o senhor falou dessas divergências em relação à questão da liberdade de expressão e essa é uma discussão muito presente hoje no Brasil, inclusive após os atos de 8 de janeiro, porque se imagina que as pessoas têm o direito de falar qualquer coisa, mas tem pronunciamentos, postagens que são nocivas. Inclusive, há uma discussão hoje na Suprema Corte nos Estados Unidos em relação a isso. São casos específicos que podem levar a restrições maiores das redes sociais, responsabilidades responsabilidade delas por casos que ocorreram. Agora, como é que se pode convencer né, os parlamentares, ou pelo menos a maioria, a aprovar esse projeto, sendo que na composição do Congresso nós temos muitos parlamentares que espalharam fake news, que tiveram as postagens suspensas nas redes sociais, receberam multas. Como é que fica esse posicionamento, essa discussão agora? O ambiente hoje é bem melhor para votar esse projeto. Há um ano atrás, quando nós tentamos a votação, nós tivemos 249 votos favoráveis e 220 votos contrários, sendo que o governo anterior atuou fortemente para que não fosse votado aquela matéria. Hoje, com o governo numa posição mais colaborativa e depois do 8 de janeiro, que deixou o Brasil assustado com aquela tentativa de golpe, e nós percebemos que as plataformas digitais, redes sociais foram lenientes com conteúdos ilegais, eu não tenho a menor dúvida de que há sim um ambiente para uh, aprovar esse projeto de lei. Quem defende a democracia, defende um ambiente mais saudável na internet. E nós, quando defendemos um ambiente mais saudável, não é um ambiente da censura, 
Nós somos contra qualquer forma de censura, pública ou privada. Agora, uma rede social não pode deixar no ar conteúdos ilegais, conteúdos que sejam discursos de ódio, conteúdos de terrorismo, conteúdos que atacam o Estado Democrático de Direito. Não pode, como nós não vemos pedofilia, racismo e outros tais, porque já hoje eles fazem a chamada moderação de conteúdo, quando retiram a publicação, diminui seu alcance ou colocam um rótulo dizendo que ali é uma informação imprecisa. É muito importante que nós tenhamos cautela, cuidado, de fato, é importante que nós tenhamos transparência nas regras e nos critérios utilizados para fazer a moderação desses conteúdos. É, tem inclusive o problema do impulsionamento desses conteúdos falsos para criar mesmo uma nova narrativa com peso relevante na política, na saúde e em outras áreas. O TSE tomou uma série de providências durante a fase de eleições, mas não conseguiu fazer frente a todas essas fake news e agora está conversando, inclusive, com redes sociais para tentar definir propostas que podem ser agregadas a esse projeto. Como é que está essa discussão agora? Ainda ontem, Denise, eu falei com o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal teve um trabalho muito importante nas últimas eleições, tem uma experiência muito importante e em duas semanas... Ouvidas as plataformas digitais, serviços de mensagem, redes sociais, o TCE deve fazer apontamentos, sugestões a esse projeto que nós discutimos na Câmara dos Deputados. Do mesmo modo, o governo. Até o final dessa semana, o governo deve apontar sugestões. E é assim, dialogando o legislativo, o executivo, o judiciário, ouvindo especialistas, ouvindo a sociedade civil, ouvindo a indústria, que é tão importante para o funcionamento da internet, dialogando com todos, é que nós teremos a oportunidade de produzir uma boa lei. Inclusive olhando para as experiências internacionais, para olhar o padrão europeu, o padrão de países da América Latina. Nosso desafio é garantir liberdade de expressão, garantir um espaço produtivo nas redes sociais, nos serviços de mensagem e combater a desinformação, que é um mal que ameaça não apenas a política, a democracia, como nós vimos no 8 de janeiro, ameaça até a vida, basta ver o que foram esses anos de Covid e quanta desinformação acabou impedindo o melhor tratamento da saúde pública de tantas pessoas. Agora, deputado, as discussões referentes a esse projeto vão correr em paralelo a iniciativas do governo, como a criação a, da a ideia da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, vinculada à AGU, que já houve manifestações contrárias no Congresso, especialmente no Senado, e também uma Secretaria de Políticas Digitais, com a possibilidade de se definir uma política mais específica para o setor, pegando as redes sociais. Antes se pensava na mídia apenas um controle de monopólio, agora se pensa também num controle de conteúdo. Como é que o senhor vê essas iniciativas e, e elas correndo por fora do projeto? Eu não eu não estou de acordo de controle de conteúdo. Eu considero temerário, é preciso muito cuidado quando se fala de monitoramento, acompanhamento de conteúdo. Uma coisa é conteúdo ilegal, crimes tipificados e que não, podem, é, haver, que não pode haver conciliação. Outra coisa é o conteúdo que é publicado. Inclusive, Denise, a responsabilidade das plataformas, nós temos que encontrar a partir de onde elas devem assumir responsabilidades. Porque se a Denise publica na sua rede social algo, é uma coisa. Mas se a Denise publica e paga impulsionamento, se patrocina, isso leva essa mensagem para muito mais longe, quando a empresa aceita o patrocínio, ela passa a ser corresponsável por esse conteúdo. Esse é o meu entendimento e vou colocar nesses termos no texto para ser apreciado 
pelos nossos colegas. Né? E eu vejo com bons olhos a ideia de que combater a desinformação é uma tarefa de todos. Eu acredito que a primeira tarefa para combater a desinformação é garantir a alfabetização digital, a educação midiática. Nós temos que aprender com esse tempo, com essas ferramentas, com esses espaços que a era digital nos trouxe. A segunda medida é garantir o acesso à internet, que a maioria do povo brasileiro não tem acesso à internet, tem acesso a um ou outro aplicativo. É importante que a gente tenha acesso à internet, de modo que nós possamos checar, valorizando o jornalismo profissional, aqueles que fazem jornalismo com, com técnica, com método, com pluralismo, que deve ser a fonte primária da informação de todos nós. E o governo ele pode tomar iniciativas no campo da educação, dos direitos humanos, como foi do ministro Silvio, uh, do Silvio Almeida, no campo da AGU, que na verdade é, são suportes para garantir uma resposta pronta do Estado na defesa da democracia, da ciência, da cultura, enfim, de um ambiente saudável. O que pode, nós queremos que no mundo virtual aconteça tudo direito, como no mundo real. Esse é o nosso desafio, que nós tenhamos um ambiente pacificado na sociedade e também nas redes sociais. É, temos só um minuto. O senhor concorda com a definição de uma política para as redes sociais específica do governo, a regulamentação? Eu concordo que é necessário fazer uma regulação, uma regulação mais ampla do que para as redes sociais, uma regulação para as plataformas digitais, tal qual a Europa fez. O ato dos serviços digitais e o ato dos mercados digitais somados significa uma regulação para as plataformas digitais, que vai muito além da comunicação. Você tem muitos serviços que estão no ambiente digital e merecem um regramento, porque tem particularidades. Então, eu creio que essa é uma medida de médio prazo, que o governo deve elaborar uma proposta, deve ouvir a sociedade e encaminhar ao Congresso Nacional. É necessário, sim, a regulação no espaço digital, porque ali a diferença do mundo real para o mundo digital é cada vez menor. E as regras que valem no mundo real sim. nem sempre são suficientes para o mundo digital. Daí considerar as suas particularidades. Eu agradeço muito a participação do deputado federal Orlando Silva, que é relator do projeto de lei de controle das fake news. Deputado, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Boa noite, é um prazer falar contigo e com os amigos da TV Gazeta. Com vocês.